0: Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir parce que la troquelle aura probablement été ma grande passion euh, amoureuse professionnellement. Et elle aura di- duré euh, 10 ans, cette aventure-là. Quand on regarde vos gestes, quand on regarde ce que vous faites au quotidien...
1: Des organismes communautaires autonomes démontrent leur appartenance à l'action communautaire autonome dans notre région. Et ce mouvement-là est composé de passionnés. Ah, plus de 700 personnes
0: participent à la mobilisation pour soutenir le communautaire contre l'austérité. Euh, l'éducation populaire aussi, fait que
1: c'est intrinsèque. La troquelle, c'est moi. La troquelle, c'est moi. La troquelle, c'est moi. La troquelle, c'est moi. La c'est Les courriels et les vignettes qui circulent pour la mobilisation de la coalition des trocs.
0: Nous n'avons pas les moyens de vous passer des 200 organismes communautaires autonomes et des milliers de personnes qui y gravaient.
1: C'est maintenant à votre tour de soutenir les organismes communautaires autonomes. Nous vous invitons à faire partie de ce grand mouvement. Je, 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 je 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 suis communautaire autonome. Puis il se lève la main et il dit, ouais, mais Pierre, ça ne marchera jamais. J'ai dit une chose et c'est là que je pense que tout a commencé. Laissez-moi essayer. Et ça fait 25 ans que ça dure. Bienvenue à ce tout nouveau balado 100% AK, 100% citoyen, créé par l'équipe de la table régionale des organismes communautaires autonomes de l'anodière. Euh Bienvenue à notre épisode zéro. Et euh, je m'appelle Hugo Valquette, je suis directeur de la Troquel et euh, passionné du médium du balado et j'ai la chance d'être avec mes collègues que j'adore Maya et Jérémy. Allô. Allô tout Bien le monde. Bien bonjour. Ouais.
0: <rire> on est on est février aujourd'hui d'enregistrer notre euh premier balado, puis il faut dire que y beaucoup d'humour, et ça fait quand même plusieurs mois que, qu'on rêve, ce balado-là, de, de oui. se lancer, puis là, c'est fait, hein? Jérémy, euh, je lance vers Jérémy, parce que Jérémy, je pense que c'est celui <rire> qui en rêvait le plus dans l'équipe.
2: <rire> oui, souvent, j'ai euh, fait des petits jokes euh, ou euh, plugué des petits moments, euh, « Hey, ça serait donc fun, un balado de la traquelle », fait que là, finalement, on en est là aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux.
1: Mais moi, j'ai envie de dire, petit moment à temps un peu, là. chacune des <rire> rencontres d'équipe de la dernière année, je pense qu'il y avait le thème du balado qui revenait. Là. En tout cas, je veux juste dire ça parce que tu disais « Ah, oh, des petits moments, non, non, c'était pas subtil comme tu l'as expliqué. <rire> » Mais c'était toujours propice dans la situation, ouais, je peux pas m'empêcher. <rire> Puis peut-être que moi j'aimerais ça qu'on, qu'on parle d'entrée de jeu, pourquoi on a appelé ça 100% AK, 100% euh, citoyen. Euh, ça a été une belle discussion d'équipe, mais ouais. Mayotte a quand même eu euh, un peu le lead du filon.
0: Ben En fait, euh, avec notre balado, on voulait parler de l'action communautaire autonome, mais ce qui prime dans notre tête quand on y réfléchit, c'est tout l'aspect citoyen. Tu sais, Oui, on veut le faire comprendre aux citoyens, mais l'action communautaire autonome, là, c'est toi, c'est moi, c'est Jérémy, c'est le reste de l'équipe et c'est tout le monde. Puis on avait vraiment envie de... Euh, de le rendre super accessible aux gens, donner un visage, en fait, à l'action communautaire autonome, je dirais même des visages, des voix, euh, euh, pour que les gens puissent découvrir qu'est-ce que c'est, mais de manière super concrète.
1: Puis, ce que ce que j'aime aussi euh, penser, de la, de la manière que tu le dis, Maya, c'est, c'est tout le concept de penser un balado pour l'action communautaire autonome. Euh, on avait quand même pas beaucoup de référents. Quand on regardait, euh, mettons, Jérémy et moi, on a analysé, euh, cherché des, des balados, puis vraiment aka là, on est pas mal dans les premiers sous le thème aussi euh, général. Puis je pense que c'est ça que j'aime, moi, du nom « 100% aka ça veut dire que c'est, c'est le filon à chacun des épisodes, c'est ce qui va être mis en lumière. Puis on le sait autant pour dans notre milieu, des fois à se dire bon ben comment on vit la ca, c'est pas toujours si simple que ça dans le quotidien, dans le brouhaha, dans, dans tout ce qu'on a à réaliser. Mais même pour la population, c'est pas toujours si clair qu'est-ce que c'est un, un puis tu sais nous on, on dans la nous on parle beaucoup d'organismes communautaires autonomes. Fait que ça aussi ça amène des questions. Ben je pense que le balado va nous permettre de démystifier un peu tous ces volets-là. Puis ça, je pense que ça va être très intéressant.
0: Oui, puis vous allez le voir à travers les blocs, on va tous vous présenter les différents blocs de notre balado. Et vous allez comprendre vraiment cette structure-là qui va nous amener là, de, de parler, oui, de la région, de la troquelle, des organismes, mais aussi des citoyens, des citoyennes qui s'impliquent, puis donner le goût aux gens de s'impliquer. Ça, je pense que c'était vraiment euh, super important euh, pour nous, l'implication citoyenne, la mettre de l'avant. Euh, donc, je pense que vous allez tout comprendre euh, après euh, cet épisode zéro-là euh, de ce que va être le balado euh, de la troquelle.
2: Tellement, puis j'ai envie de rajouter euh, de mon côté une des raisons pour lesquelles je portais autant ce projet-là, c'est que moi, j'aurais aimé ça, vu que je suis un petit nouveau dans le communautaire, avoir accès à ce genre d'échange-là euh, à cœur ouvert, euh, mettons, pas, je vais dire, « formaté », entre guillemets. Donc, euh, le concept de balado a vraiment pris tout son sens,
0: oui, puis là, j'ai envie de dire, là, on est trois à vous parler, Hugo, Jérémy, euh, euh, Maya, mais dans l'équipe de la Troquelle, on a aussi deux autres personnes qui vont qui vont joindre à nous au cours des autres balados. Euh, il y a Lysiane et Denise, donc vous allez entendre leur voix euh, très prochainement aussi euh, avec nous.
1: Et vous allez aussi découvrir euh, au fil des épisodes plein de citoyennes, de citoyens, des gens qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre dans le mouvement communautaire autonome. Euh, Là, nos doigts mais probablement plus large que ça aussi. euh, La Troquel, on fait partie d'une belle toile d'araignée d'organisation. Je vais dire, on a des des collègues dans des regroupements régionaux, on a des collègues dans des regroupements nationaux aussi, euh, qui partagent des visions, des expertises et je pense que ça va être intéressant de pouvoir avoir cet espace-là de discussion euh, qui est qui est très différente des formules habituelles de la troquelle où euh, habituellement ben on, on se le cachera pas nos activités sont directement pour les organismes communautaires euh, souvent ou les personnes qui y gravitent donc on est moins ouvert euh, de façon euh, générale tu sais j'ai envie de dire, euh, parler du formulaire PSOC, ben c'est peut-être pas ce qui intéresse le plus euh, les citoyennes et les citoyens. Par contre, de comprendre qu'est-ce que c'est euh, le programme de ces organismes communautaires, puis pourquoi on en est aussi fiers au Québec, ben ça, peut-être que ça va être plus intéressant et le balado nous ouvre cette possibilité-là, cette porte-là, et j'ai vraiment... Euh, espoir que notre balado va donner envie euh, aux gens de découvrir le mouvement, de découvrir les organismes communautaires. Puis même, j'ai envie de dire, et je le lance comme ça, de briser les préjugés qu'on peut avoir face à notre mouvement, euh, qui est un mouvement citoyen qui est né dans les années 60, 60, 70. 70, Oui, qui a grandi euh, beaucoup, puis qui qui a évolué, qui s'est aussi euh, bonifié, euh, qui est collé sur la société québécoise. Euh, Donc, je pense que ça va être une belle vitrine, le balado, pour découvrir tous ces aspects-là, qui est peut-être plus difficile à à trouver quand on on est euh, soit dans un organisme communautaire et là, on n'a pas la toile d'araignée. Puis, euh, peut-être se rappeler, euh, c'est beaucoup de monde, le communautaire, ça tente-tu, Maya, de faire un petit topo?
0: Bien, en fait, quand on parle du communautaire, tu sais, je vais y aller au niveau de la région, là. on parle quand même de 200 organismes communautaires euh, qu'on dit autonomes. Vous attendez beaucoup le mot « autonome », vous allez voir tout au long des différents balados, vous allez mieux comprendre quest ce qu'on veut dire. Euh, puis Au Québec, on parle de 4000 organismes communautaires autonomes, c'est des milliers de personnes qui y travaillent, donc des travailleurs, des travailleuses. Euh, tu sais, on parle d'environ 60 000 au Québec, 1200 dans la région de la Nodière plein de bénévoles qui s'impliquent aussi, Euh, puis on rejoint des milliers de personnes, puis même des millions de personnes quand on regarde « À la grandeur du Québec », qui, à tous les jours, vont aller dans un organisme, ouvrir les portes pour rencontrer, aller chercher de l'aide ou aller euh, chercher des réponses à leurs questions. Euh, donc, euh, c'est vraiment un mouvement. Hein, quand on parle de mouvement d'action communautaire autonome, Mais moi, j'aime le mot « mouvement » parce que ça nous met justement dans un mode où on est en action, euh, autant les personnes qui franchissent les portes que les, que les gens qui y travaillent ou qui y sont bénévoles. Donc, c'est tout ça qu'on veut faire découvrir. Donc, quand on regarde le 1200 travailleurs, travailleuses, on a plein de monde à vous faire découvrir euh, et des personnes qui s'impliquent tout au long des balados parce qu'on veut aussi leur donner la parole. Ça ne sera pas juste nous qui va être là tout le temps. On veut vraiment donner euh, la parole aux gens. Donc là, on a parlé de, de tous les travailleurs, travailleuses, tous les gens qui sont dans le milieu, mais ça serait peut-être le fun que les gens bien, nous découvrent, nous. Euh, donc, j'ai envie, de euh, Hugo, de, de te demander de nous partager un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Euh, parce que vous allez voir, on a une belle diversité dans l'équipe. Je pense que c'est ça qui va alimenter beaucoup euh, le balado.
1: Oui, euh, en fait, euh, mon parcours dans le mouvement communautaire autonome est quand même énormément lié à un rêve que j'avais à l'âge de 15 ans de partir euh, mon propre groupe vocal. Pour moi, ça a été, je dirais le lieu pour apprendre le collectif. Euh, puis moi, quand j'ai parti euh, mon groupe vocal, puis là, vous allez voir, les liens vont se faire avec l'Action communautaire autonome, au début, ben c'était du monde qui allait chanter ensemble. Et à un moment donné, ben, ce groupe-là euh, est né, Éclipse, euh, qui, qui s'appelle mon groupe, et il euh, y a des gens qui en faisaient partie et on a voulu commencer à se structurer. Et il y avait des membres qui me demandaient « Hugo, t'as-tu des lettres patentes? t tu une charte? » Puis là, je me demandais quelle langue ils parlaient, les gens, parce que j'avais aucune idée. Et <rire> euh, c'est, c'est ça a vraiment été un transfert de connaissances de gens qui avait fait partie de d'autres organismes à but non lucratif, là on parle ici d'OBNL, puis euh, qui m'ont fait découvrir qu'est-ce que c'était des règlements généraux. Euh, moi, dans ma tête, j'avais déjà entendu un film, puis on parlait de comité exécutif. Je sais pas pourquoi je trouvais ça beau, moi, un comité exécutif. Je trouvais que ça avait de l'air en action, tu sais. Puis euh, là, je disais, ben, ça veut dire que si on a une charte, on va avoir notre comité exécutif. Donc, je sais pas, je voyais ça comme très gros. Et euh, pour découvrir, finalement, ben non, c'est un conseil d'administration, le terme. Mais j'ai vraiment appris le concept de, euh, dans le fond, des organismes de cette façon-là, et à 17 ans, quand euh, euh j'ai... et découvert et affirmé Euh, mon orientation sexuelle euh, comme jeune gay, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun service dans la région de la Naudière, aucune activité. Euh, Si on voulait être écouté ou soutenu, à part les CLSC, il fallait aller à Montréal. Moi, j'avais la chance à 17 ans de pouvoir me rendre à Montréal, aller dans un organisme qui s'appelait Projet 10, mais quand je revenais dans ma région, il n'y avait rien qui existait. Et euh, pour moi, c'était une fin du monde, Et, et je dirais, la vie fait bien les choses. Dans l'organisme où j'allais à Montréal, Projet 10, euh, il y avait eu à ce moment-là une invitation à venir faire de la démissification dans les organismes de la Et j'ai donc été interpellé par les intervenants pour venir démissifier l'homosexualité euh, dans les écoles secondaires de Terrebonne et de Joliette, ce qui m'a fait rencontrer la direction de la santé publique à ce moment-là. Et euh, moi, j'avais hâte d'avoir le botin des ressources pour les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels quand j'allais parler à la DSP. Là, eux, ils gèrent la santé dans, dans la région. Euh, et euh, ma face fut vraiment très drôle quand j'ai réalisé ben, qu'il n'y avait rien. Je pouvais même pas, vous, vous, je pouvais pas m'impliquer, je pouvais pas faire de bénévolat dans un organisme pour les jeunes gays parce qu'il n'y en avait pas. Je sais pas si vous le savez, là, c'est tout un vide que ça crée. Tu, tu te sens comme quasiment un citoyen de seconde classe là, de dire « Ok, fait que moi, si j'ai des besoins, ben, j'ai nulle part où aller. » Mais En même temps, j'avais la chance d'aller à Montréal, mais là, je me disais, le jeune de Joliette là, qui a besoin, il ne se rendra pas à Montréal. Fait que Donc, l'isolement, en tout cas, je l'ai beaucoup senti et c'est ce qui m'a donné le courage de partir à un organisme communautaire autonome à 17 ans. Et c'est vraiment de là que tout est parti. Est-ce que je le savais que je partais à un organisme communautaire autonome à ce moment-là? Pas du tout, mais j'avais des visions qui qui étaient nées grâce au travail que j'avais fait avec Eclipse, grâce à l'école secondaire aussi où je m'étais impliqué beaucoup dans les conseils étudiants et tout. Et j'ai, j'ai rassemblé des gens de ma communauté pour bâtir ça. Et c'est, c'est vraiment là qui est cool parce que des fois quand on parle d'ACA, ben on se dit, comment on porte ça, un organisme communautaire autonome? Puis souvent, ben, c'est par le hasard des choses.
0: ben effectivement, Hugo, c'est drôle parce que ce que tu viens de décrire, c'est la naissance, comment ça se passe dans la vraie vie. T'sais, un organisme communautaire autonome, on dit que ça naît d'une initiative citoyenne. mais ben, c'est ça que tu viens de dire. Tu as réalisé, toi, à 17 ans, que, qu'il y avait un vide. Tu sais, tu n'avais pas de réponse à tes besoins. Il n'y avait rien qui était là. Donc, tu te dis, ben il faut faire quelque chose, il faut se mettre en mouvement, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place? ben c'est exactement ça, la naissance d'un organisme communautaire autonome. Hein? C'est de réaliser qu'il y a un manque, soit qu'il y a, il y a peut-être des, des réponses à nos besoins qu'on peut avoir, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on aimerait avoir, justement, comme, comme réponse à ces besoins-là. Fait que je trouve que tu, tu le démontres super bien par ton vécu. Là. C'est vraiment comme ça que naissent les organismes.
1: ben puis c'est ça qui est fascinant parce que, effectivement, j'ai découvert l'action communautaire autonome quelques mois après avoir parti euh, l'organisme qui aujourd'hui s'appelle le Neo puis euh, tu sais toutes les, les justement nous on parle beaucoup en hein, l'entrequel des critères de l'action communautaire autonome qu'est-ce qui fait qu'un organisme les, bon ben euh, une vie associative par exemple tu sais ben des fois il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que ça d'avoir une vie associative ou même une vie démocratique ben pour moi c'était inné que ça allait être les jeunes gays lesbiennes bisexuels les jeunes transsexuels qui allaient donner les orientations à l'organisme, c'était eux qui allaient être la réponse à tout ça. Fait que ça, ça m'a toujours fait rire parce qu'il y a des gens qui trouvent ça dur, LAK. Moi, je l'ai comme vécu d'instinct, on dirait. Puis ça a vraiment toujours été après que j'ai découvert que ah ben j'avais fait de la vie associative et démocratique. Ah ben j'avais fait de la transformation sociale en passant autant d'heures dans les écoles secondaires en démystifiant l'orientation sexuelle. Ah quand j'amenais les jeunes à venir siéger au conseil d'administration euh, avec moi, euh, ben là soudainement j'avais des approches citoyennes. Tu sais c'est, c'est ça moi qui m'a fasciné dans mon parcours parce que j'ai tout découvert ce que j'avais fait après. Quand, quand, justement, j'ai découvert dans la région la troquelle et euh, d'autres partenaires aussi. Euh, fait que pour moi, c'est là le balbutiement, le début de mon amour du mouvement d'action communautaire autonome qui est né grâce à ça. Puis, ce qui est fascinant, euh, je, te, je te relance un peu la rondelle, Maya, en disant, toi aussi, t'as un parcours dans un organisme de base.
0: Ben tout à fait. Puis, c'est drôle, avant même cet organisme de base-là là, que je vais vous parler, moi, ce qui m'a ouvert... Euh, Au communautaire, c'est un voyage. Tu sais, quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de partir euh, euh, avec mon sac à dos pendant un an en Europe. Tu sais, je me suis retrouvée en Allemagne. Euh, c'est drôle parce que là-bas, moi, je parlais pas la langue. Donc je me suis retrouvée dans un organisme. Euh, en Europe qui euh, permettait d'apprendre le français, qui faisait de la francisation. Euh, Ce voyage-là m'a vraiment ouvert sur euh, sur le monde, en fin de compte. Puis quand je suis revenue, euh, ben, j'ai eu envie de m'impliquer. Donc ma première vraiment implication a été euh, dans un organisme communautaire au niveau euh, de l'immigration, de l'intégration des nouveaux arrivants, où j'ai fait de la francisation euh, à ce niveau-là. Puis après ça, ben dans mon parcours de vie, euh, je suis tombée enceinte dans la jeune vingtaine. Puis ça a fait en sorte que je suis revenue dans mon patelin à Berthier. Puis euh, honnêtement, moi, je me suis trouvée un peu isolée à ce moment-là. Euh, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais besoin d'être euh, d'être en mouvement, de faire des choses. Puis je voyais pas qu'est-ce qu'il y avait comme... Euh, euh, qu'est-ce que ça pouvait m'offrir. Puis finalement, une intervenante du CLSC à ce moment-là m'a parlé d'un organisme euh, qui faisait des cuisines collectives avec euh, des jeunes mères, tu Fait que moi, je suis rentrée dans cet organisme-là. Je vais le nommer, hein, c'est en toute amitié euh, à Bertieville, parce qu'on va parler de différents organismes. Donc, j'ai fait des cuisines collectives, j'étais avec les, avec les mamans là-bas, j'ai eu ma fille, j'ai commencé à m'impliquer dans l'organisme, puis on m'a offert le poste de coordination. Hein, fait que c'est drôle la vie là parce que moi je m'alignais pas je m'alignais pas pour ça euh, pas du tout en fin de compte je savais pas trop où je m'en allais j'étudiais en sociologie fait que oui j'avais un intérêt euh, mais on m'a offert ce poste là donc je suis devenue coordonnatrice d'un organisme de lutte à la pauvreté à 23 ans euh, avec une trentaine de bénévoles avec une grosse équipe de travail ça a été un beau un beau défi euh, à ce moment là euh, dans ma vie puis c'est là que j'ai découvert moi ce qui était l'action communautaire euh, autonome puis c'est là que j'ai commencé à m'impliquer. J'ai été administratrice au niveau du conseil d'administration de la Troquelle, donc de fil en aiguille. Et voilà, je suis arrivée à la Troquelle avec tout ce qui est euh, euh, mon intérêt justement pour euh, les enjeux sociaux, pour l'analyse de ce qui se passe dans notre... Euh, dans notre société, mais ce parcours-là qui m'a permis de travailler dans un groupe de base m'a permis de comprendre la réalité aussi des groupes, puis des gens qui viennent dans les organismes, c'est vraiment des milieux on dit des milieux de vie, des milieux ouverts où la personne entre, puis on discute avec elle, donc moi ça m'a vraiment euh, Ben, j'ai eu la piqûre, en fait quand j'étais là je me suis dit non, je me vois pas travailler dans dans d'autres milieux parce que ça me rejoignait beaucoup dans, dans mes valeurs dans, dans ce que je suis, donc on a par- des parcours un peu différents là
1: Ouais, ben puis Jérémy, je t'oublie pas parce que ton parcours oui? est, est particulier, mais je veux juste rebondir sur ce que tu as dit ben oui, Maya, ben oui. parce que euh, tu dis, je je, je je me voyais pas dans d'autres milieux, moi j'ai, j'ai parti le Néo, puis euh, je vous le cacherai pas, ça a été difficile, euh, si on recule là, dans les années 98-19-2000, mm-hmm. il y avait très peu d'investissements pour les nouveaux organismes ouais. communautaires autonomes. Fait que nous, là, au haut. à chaque année, on repartait à zéro, là, qu'on repartait sans budget, là, parce qu'on n'avait que du financement ponctuel, tu sais, c'était toujours soit un appel de projet, donc on avait reçu un 25 000 à une place, un 30 000 ailleurs, un 50 000, puis d'année en année, on repartait la, la roue, puis à un moment donné, il y a eu une grosse promesse de... Fi... Ben, grosse promesse, Il hein. faut relativiser, <rire> mais pour moi, à ce moment-là, c'était une grosse promesse. La Régie régionale, dans le temps, nous promettait un 60 000 de financement récurrent. Donc, là, à Chaque année, on aurait 60 000 pour partir l'année. Et euh, il y a eu un changement de gouvernement en 2003. Euh, Le Parti libéral a pris le pouvoir après plusieurs années du Parti québécois et a tout changé la façon de financer les organismes. Et la promesse du Néo est tombée à l'eau. Et euh, pour moi, ça a été un moment hyper difficile parce que tout ce que j'avais construit par une simple décision gouvernementale tombait. Puis, pis, tu sais, on avait, on avait réussi à, à avoir une équipe d'à peu près 10 personnes. On, on avait réussi, on avait travaillé fort. Puis, euh, moi, j'ai eu ma, mon petit creux de vague. Et euh, après ça, ben, j'ai eu besoin, moi, d'aller voir ailleurs ouais. que le communautaire. Tu sais, euh, j'ai, j'ai quand même travaillé deux ans à la Troquelle. J'avais été sur le CA, moi aussi, quelques années. Mais j'ai eu envie d'aller ailleurs. J'étais allé voir en développement régional, à la conférence régionale des élus. J'ai été attaché politique d'un député aussi pour voir c'est où la meilleure place pour changer le monde. Puis, ce que je trouve trippant, c'est que ben, je suis revenu à la troquelle finalement, euh, euh, comme coordonnateur, maintenant directeur. Mais j'ai, j'ai dû aller voir moi ailleurs pour me convaincre que, finalement, c'était dans le mouvement communautaire que j'allais changer le monde.
0: Puis, en fait, il y a plein de chemins hein, pour arriver dans le, dans le communautaire, puis on, on va le découvrir. Je trouve que dans notre équipe, on le voit bien, parce que Jérémy, tu un tout autre parcours. Mais pas Moi puis Hugo, on est arrivé. Euh... Euh, c'est ça, ben j'allais dire plus jeune mais en même temps, euh, t'es arrivé à peu près dans le même âge que nous autres dans le communautaire c'est nous autres qui est rendu vieux Hugo voilà, ça. c'est ça, ça est, la réalité oh non.
2: <rire> ben oui, ben en fait mais ton, euh...
0: mais ton parcours est différent du nôtre pour atterrir dans, dans le milieu communautaire, ça serait le fun que tu, que tu nous le partages
2: ben oui, absolument, pour ceux qui se demandent en ce moment j'ai 25 ans <rire> <rire> Donc, euh, ben, j'écoutais beaucoup, c'est ça, Maya et Hugo, euh, décrire la façon qu'ils sont arrivés dans le communautaire. Euh, Puis même Hugo qui a dû faire euh, euh, en sortir, voir qu'est-ce qu'il aimait ou pas pour y revenir. Ben Moi, dans mon parcours de vie, euh, j'ai beaucoup été dans euh, justement tout ce qui était plus entrepreneurial, euh, les grandes corporations, mon, mes débuts comme euh, plein, plein de personnes avec des emplois, des chaînes de restauration. Euh, Puis, c'est un petit peu en étant dans ce bain-là, tout le temps, que j'ai comme fait, voyons, je peux pas croire qu'il n'y a pas d'autre chose plus haute que ça dans la vie. Je me sentais un petit peu coincé, honnêtement, dans une grosse machine, euh, en en étant quelqu'un qui est aussi hyper sensible. J'ai beaucoup, euh, je me sentais pas super à la bonne place, puis de fil en aiguille, euh, ben euh, j'ai travaillé longtemps justement au T-Martin. Puis là, j'ai eu une belle opportunité de pouvoir euh, profiter de ma passion dans le prochain métier que j'ai fait. J'ai travaillé en informatique. avec euh, quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'ai fait un petit shout-out, euh, Marianne, si euh, jamais tu écoutes. <rire> puis, euh, tout en continuant là, dans, dans ce parcours-là, euh, au travers euh, de différents trucs, j'ai fait la connaissance euh, d'Hugo. Euh, puis c'est là qu'on a beaucoup eu la, l'opportunité de discuter de la vie, euh, de philosophie, puis de faire comme « Oh, il y a quelque chose de vraiment cool là-dedans ». On aurait dit que, quand j'ai commencé à comprendre c'était quoi l'action communautaire autonome, j'ai fait « Oh, je pense que ça, c'est un modèle qui fait du sens » pour la société. C'est ce qui m'a donné l'envie de me lancer à brosse vert, vers la euh, Donc, aujourd'hui, justement, ben, je suis à La troquelle depuis un an et quelques mois déjà. Euh, j'adore ce que je fais. Puis, euh, je suis encore en train C'est d'apprendre. Hein? Oui. <rire> Qu'est-ce que vous allez, allez dire?
0: J'allais dire, Jérémy, moi, je trouve ça intéressant aussi, ce parcours-là, parce que, je veux, veux pas toi, t'arrives avec une, une autre vision que nous, qui sommes dans le milieu depuis 20 ans. Mm. Puis là, toi, t'arrives, puis t'apportes... Euh, t'apportes une autre couleur, t'apportes ta vision à toi, tu viens nous challenger aussi dans nos, <rire> dans nos réflexions, parce que nous, on a certaines Ah, Hugo veut pas, on a des habitudes, on a, ben oui, on a vécu certaines choses où on se dit Ah, ben peut-être que ça, euh, on l'a déjà fait ou ah, on, a, on peut avoir ce réflexe-là. Puis là, ben Jérémy, toi, t'arrives avec une autre vision qui nous challenge aussi. Parce que t'as pas eu ces 20 années là derrière mm-hmm. toi, dans, dans le milieu. Donc ça c'est, ça, c'est une richesse aussi euh, dans notre mouvement aussi. On a plein de nouvelles personnes qui arrivent dans le mouvement. Je pense qu'il faut voir ça comme une, comme une richesse pour nous challenger aussi puis changer un peu notre vision des choses.
1: Ben en fait, c'est ce qui peut permettre la suite de l'évolution de l'Action communautaire autonome. On, on dit que le mouvement d'accord est un mouvement euh, collé sur les réalités citoyennes, collé sur l'actualité, les besoins des gens. Puis effectivement, quand ça fait un certain moment il y a comme un je veux pas il y a un confort qui s'installe on connaît les, les processus on connaît les les, les choses puis euh, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a des nouveaux regards ben souvent des fois c'est déstabilisant on se le cachera pas euh, puis je l'entends euh, pas juste à la troquelle oui Jérémy est venu un peu déstabiliser euh, certains éléments je pense y a à des une discussion discussions.
2: particulière Hugo
1: <rire> ouais moi aussi je vais te dire il va falloir quasiment que ce soit un thème d'un des épisodes euh, du balado mais effectivement tu sais... Euh, pourquoi la coque qu'on a rêvé dans les années 80-90, qu'on a réussi à formaliser en 1999-2000-2001 au moment de la politique de reconnaissance de l'action communautaire Ben, on est en 2022, hein? ça fait 20-20 ans et plus de, de tout ça. Ben, il y a encore des choses qui peuvent évoluer. Puis moi, je pense que la nouvelle génération qui arrive avec celle qui a rêvé le mouvement communautaire, qui le fait vivre, puis puis avec dévotion, puis avec beaucoup de de, de volonté à travers tous les défis qu'on a vécu comme comme mouvement mais moi je pense qu'il y a une richesse puis il y a une, une addition de talent puis j'ai quand même envie de dire Jérémy t'es en, t'es arrivé au moment d'une crise aussi ouais. à la troquelle. Pas, pas une crise à l'intérieur de la troquelle, mais une crise sanitaire mondiale mm-hmm. où euh, justement c'est tes forces qu'on est allé chercher. Ça, ça, j'aimerais ça que tu, tu l'expliques un peu, tu sais, comment, comment quelqu'un qui avait un parcours d'audiovisuel et d'informatique oui. se retrouve dans l'action communautaire autonome, tu
2: sais. C'est vrai. J'avais oublié de parler tantôt de mon parcours visuel Mais euh, en fait, c'est ça, à la couleur de, euh, de l'action communautaire autonome, je me suis fait accueillir par une équipe incroyable, euh, puis dans laquelle j'ai pu mettre qui j'étais pour aider finalement, puis faire une différence. Donc, euh, en fait, pour éclairer un peu les, 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 les auditeurs qui nous écoutent, euh, à la Troquelle, en ce moment, je suis agent de projet, mais j'ai aidé la Troquelle à faire plein d'adaptations par rapport justement au processus euh, de la troquette donc le processus est super large euh, mais entre autres aussi à l'adaptation audiovisuelle donc euh, comment est-ce qu'on fait pour rendre accessible puis faire continuer de vivre le mouvement euh, en temps justement de crise sanitaire comme ça euh, et même euh, en construisant euh, des technologies web en tout cas plusieurs sites web euh, euh, pour pouvoir mettre de l'avant puis amener peut-être un moyen de communication différente pour aller toucher aussi euh, d'autres personnes mais en même temps faciliter l'accès surtout
0: ben, c'est le ce que tu puis ça démontre tellement, puis ça on va en parler dans d'autres épisodes, mais la diversité du travail qui peut se faire dans les organismes euh, communautaires. Là, je n'irai pas plus loin, j'ai le goût d'en parler, ouais. mais, <rire> euh, toutes les postes qu'on peut retrouver parce que c'est vraiment impressionnant. Euh, mais tu sais, c'est un milieu qui, qui, qui suit la vague hein, aussi. On est rendu en 2022, les communications, mm. euh, l'utilisation des médias... Euh, Les groupes sont vraiment actifs à ce niveau-là. Puis ça, je pense que les gens, c'est peut-être méconnu de la vision qu'ils peuvent avoir du milieu communautaire. Fait qu'on veut un peu démystifier un peu... euh aussi, qu'est-ce que c'est le travail dans un organisme communautaire? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Euh, c'est ça qu'on a envie de faire euh, découvrir aussi.
1: Oh, oui. oh mon Dieu, ça, 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 ça me fait triper d'avoir un thème de notre balado là-dessus parce qu'effectivement, je pense qu'on a beaucoup encore la vision euh, des intervenants dans le mouvement communautaire, euh, des milieux de vie où il euh, faut que tu pas bien pour euh, aller dans un organisme communautaire. Ça, c'est, 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 cette vue-là qui est assez limitée, et c'est tellement plus que ça l'accès aux communautaires autonomes mais nous nous on y est hein, au quotidien c'est, c'est d'une évidence mais euh, j'ai envie de dire il y a des gens qui, qui passent devant des organismes communautaires à tous les jours mm-hmm. en revenant du travail par exemple puis qui savent même pas qu'il y a un organisme là ils ne savent même pas qu'ils pourraient aller cogner la, à la porte puis découvrir des choses parce qu'ils ont l'impression que le mouvement d'accord c'est quand tu vas pas bien Mais ben, c'est tellement plus que ça
0: puis là, tu m'ouvres la porte, Hugo, parce que là, j'ai l'impression qu'on pourrait partir des grandes discussions, oh oui. mais euh, je pense que ça va être le temps de, de vous expliquer un peu, justement, quelles vont être les, les différentes parties de notre balado que vous allez retrouver à chacun de nos balados, parce que c'est des thèmes, tout ce qu'on vient de border, d'aborder, on va les aborder dans différents blocs. Fait que je pense que ça nous amène bien à vous expliquer quelle va être un peu la structure, là, quoi qu'on se laisse souvent emporter, nous, dans l'équipe, <rire> mais on a quand même une structure là, pour les balados. Donc, voilà. <rires> En fait, le premier bloc, on l'a appelé euh, « la troquelle inspirante ». Et là, on ne on veut pas être prétentieux, là, vraiment pas. Mais on se le fait dire, quand même, qu'on est inspirant dans la région de la Naudière, pas juste au niveau du communautaire, mais à plusieurs niveaux. Fait qu'on avait le goût de, de mettre de l'avant un peu, de faire rayonner, justement, notre région, de faire rayonner... Euh, nos concertations, tous les liens qui vont se créer, justement, entre le communautaire avec différentes instances dans notre mouvement, puis de parler de ces concertations-là positives. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de troquelles inspirante.
1: Puis moi, j'ai envie de dire, il y a, il y a comme dans la l'anodière, là, au-delà de la là. Il y a on, on est reconnu comme une région audacieuse, innovante. Puis dans, dans d'autres secteurs, tantôt je parlais, moi j'étais en développement régional pendant un moment, puis je me souviens que même dans ces instances-là eh, nationales de développement régional, on se faisait toujours dire, ah oui, on le sait bien, dans l'anodière, ils ont ce nouveau projet-là, ou dans la dans l'anodière, ça se travaille de telle façon, alors que partout ailleurs, c'est différent. Je pense que Dans notre région, on en a une fierté de ce, de ce travail différent-là. Puis cette, euh, il a fallu que la Nodière, c'est une, c'est une jeune région là, qui a même pas 30 ans, je pense qu'il a fallu qu'on émerge puis qu'on mette de l'avant nos couleurs, pris entre les Laurentides qu'on connaît avec tout le, le développement touristique, euh, avec la Mauricie-Centre du Québec aussi. La, la Nodière a dû prendre sa place, puis je pense que c'est ça que ce bloc-là va nous permettre de mettre euh, en lumière. Euh, je pense que ça va être bien tripant. puis on, on va même vous lancer aux gens qui nous Écoutent la possibilité d'interagir dans dans nos différents blocs et et, euh, on sera euh, super curieux de découvrir pourquoi pourquoi il y a de l'inspiration comme ça dans notre région, dans notre mouvement. euh. En tout cas, c'est sûr qu'on va vous lancer des perches.
0: Oui, puis faire découvrir un peu nos solidarités aussi, hein, qu'est-ce qui se crée en termes de de, de soutien. Fait qu'on va sans doute inviter certains autres acteurs de la région. Donc, c'est vraiment dans le but euh, d'inspirer, de vous laisser inspirer aussi par ce qui se fait, puis d'inspirer d'autres personnes, d'autres régions, pourquoi pas aussi, à vivre euh, des, des, des choses similaires à ce qu'on développe aussi dans la Nodière.
1: Puis de toute façon, une troquelle inspirante, ça veut dire d'aller voir ce qui se passe ailleurs aussi. Fait que peut-être qu'on aura même nos collègues des troc qui viendront de temps en temps ben oui. euh, nous parler de ce qui se passe d'inspirant dans leur région pour continuer à nous inspirer, nous.
0: Oui, tout à fait.
1: J'ai envie, euh, pour le prochain bloc, d'expliquer aux auditrices et aux auditeurs euh, du euh, balado que, Jérémy, tu nous as fait vivre un gros processus à l'équipe de travail parce que t'es le pro des balados dans notre équipe. Là. Euh, mm-hmm. Moi, j'en écoutais euh, vraiment très peu. Euh, depuis que je te connais, j'en écoute un peu plus. Maya, je sais pas si t'en avais déjà écouté, euh, des balados?
0: Honnêtement, là, très, très peu. <rire> fait que Mais... C'était nouveau.
1: <rire> fait que c'est ça c'était cool puis euh, là c'était drôle parce que Denise qui était aussi dans la réflexion avec nous elle aussi elle en connaissait pas puis euh, Jérémy tu y en as fait découvrir mais euh, justement tu étais le pro des balados puis on voulait que tu nous amènes dans cet euh, univers là euh, pour euh, créer et tout et euh, on a eu des, des belles discussions grâce à un mot <rire> qui pourtant on entend souvent. Mais que, tu sais, quand, quand vous pensez à la troquelle vous pensez toujours à autonome. Hein? Depuis, depuis 20 ans, la troquelle parle de l'autonomie. Mais là, aujourd'hui, <rire> Jérémy amène une nouveauté. Et là, ça sort de juste nos discussions d'équipe. Tu parles de la troquelle indie. Ouais. Mais là, il va falloir qu'on démystifie qu'est-ce que c'est ça pour <rire> les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est la troquelle 100% indie?
2: Ben dans le fond, juste pour faire le filon, euh, dans la création justement du podcast, on a eu, comme Hugo disait, le, la chance de faire des... Euh des, ré, des euh, brainstorming, je ne sais pas c'est quoi en français, j'ai oublié le terme. Des, des tempêtes Oh mon Dieu! <rire> Et euh, justement, on réfléchissait à différents blocs, la façon d'aborder les choses, puis on a fait un petit processus de voir, OK, comment on veut aborder le podcast, qu'est-ce qu'on veut parler, là, 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 tout ça. Euh, puis dans le concept justement de l'autonomie, euh, au sens large, comme, mettons comme l'action communautaire autonome, moi, le fait d'apprendre c'est quoi un organisme? Qu'est-ce que ça veut dire que l'organisme soit autonome, tu sais? Ben, tout dans cette couleur-là, euh, mais de, de l'aborder aussi dans euh, notre partage. Comment on est autonome dans notre partage, comment on vit les choses. Donc, le concept de indie, qui, moi, ça me résonnait parce que j'avais déjà cette expression-là, même que je vais m'amuser à vous lire la définition, qui veut dire une abréviation de l'anglais indépendant, francisé en indep, euh, pour... Euh, indépendant, mais surtout, ça signifie une forme de culture produite en dehors des circuits t- traditionnels euh, qui appartient à un courant un peu underground, avant-gardiste. Fait que, quand on imaginait le podcast, la façon de faire, c'était comme « Ah, c'est ça, une espèce d'espace où on va pouvoir être, entre guillemets, justement, avant-gardiste, underground, euh, échanger à cœur ouvert avec les citoyens et avec les organismes. Euh, mais de pouvoir... Euh, avoir cet espace-là un peu, euh, à la limite, secret, même si c'est pas ça l'intention. Euh, c'est juste pour créer un peu, dans le fond, la façon de vivre le moment. Euh, donc, la, le bloc Troquel 100% Indie, ce qu'on veut faire, euh, c'est d'avoir des échanges vraiment à cœur ouvert. Je pense que c'est l'essentiel de, du bloc. Euh, démystifier certaines choses, euh, parler, euh, euh, discussion libre, en fait. Vraiment, avoir des opinions, échanger, partager. Euh, puis se permettre de créer ce, euh,
1: un peu ce, ce courant-là justement euh, indépendant. Euh, donc, mais, mais moi, je pense oui. qu'on est déjà ça oui, hein? ben Parce oui. que quand je disais euh, la, la définition euh, On dit en dehors des circuits traditionnels Puis il y a même le mot commercial Parce qu'effectivement, souvent, indie, on associe ça à la musique mm-hmm. Mais là, si on est indie dans le social ben c'est ça, c'est en dehors des gros réseaux Puis effectivement, depuis sa naissance, finalement, le mouvement communautaire On est indie parce que c'est des citoyens qui se sont pris en main Qui ont créé leur propre structure, leur propre réseau à côté du réseau public, à côté du réseau euh, privé-commercial. Euh, fait que moi, je pense, en tout cas, que ça nous colle à la peau. Là. C'est notre réalité.
0: Ouais, puis c'est un peu aussi notre liberté de parole.
1: Là. Je pense mm-hmm. qu'elle est
0: importante pour notre mouvement, tu sais, de... Euh, de, de dénoncer certaines choses. Puis, tu sais, moi, j'avoue que ce bloc-là, là, le, le, le 100% MD m'interpelle beaucoup parce que c'est le bloc où on va aborder des enjeux. On va se permettre de les analyser, de donner nos opinions, de s'enflammer. On va aussi s'enflammer parfois. là On est on est capable, vous allez connaître ce petit côté-là de la troquelle de l'équipe quand on débat de certains enjeux. Euh, mais aussi pour faire bouger les choses, c'est toujours dans cette intention-là. Hein? Quand on, on regarde, il y a un enjeu qui se passe dans notre société. Comment ça va affecter notre filet social? Comment on peut faire en sorte que euh, ça n'ait pas trop d'impact? Comment on peut faire bouger les choses? Fait- ce bloc-là, c'est vraiment pour... Donner des opinions, mettre de l'avant des enjeux, entendre différentes opinions aussi, parce que notre but, c'est pas de vous convaincre de notre opinion à nous. C'est là qu'on va sans doute vous interpeller aussi pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc moi, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour ce <rire> bloc-là, où je risque de beaucoup m'amuser dans l'analyse des enjeux. Oui, ça va être
2: l'endroit où on euh... de... ah, va, être l'endroit qu'on va ouais. pouvoir euh, philosopher vraiment, là.
1: Oui, Oui, puis okay. c'est l'invitation que je veux nous lancer, tu sais parce que euh, évidemment vous connaissez la Troquelle par les grands événements ou quand vous nous côtoyez sur des comités, mais moi je nous invite à être nous-mêmes dans le 100% Indy, qu'on soit le Hugo Indy de la Troquelle, la Maya Indy de la Troquelle, le Jérémy Indy. puis on va faire la même invitation aux gens qui vont venir parce que on est des citoyennes et citoyens engagés, on a des opinions fortes et d'ailleurs je fais un petit clin d'œil Maya aux éditoriaux qu'en ce moment tu partages ouais. euh, sur euh, euh, la, le site web de la Troquel sur nos médias sociaux et d'ailleurs moi je tiens à dire là c'est impressionnant ton éditorial qui est venu parler de la réalité des, des organismes euh, la réalité des travailleurs travailleuses dans les organismes là, est, est vu énormément et partagé par nos collègues du national aujourd'hui je voyais il y a encore trois nouveaux regroupements qui ont partagé ton éditorial euh, je fais le clin d'œil parce que dans tes éditos tu une Tellement une belle façon de livrer la situation. Je pense que tu rejoins les gens. Et euh, j'invite même les gens euh, à aller sur le troquel.org puis voir, il y a un deuxième éditorial qui est euh, sorti qui, lui, parle justement de l'impact de l'action communautaire autonome dans le filet social. Et je pense que celui-là amène pourquoi c'est si important euh, le mouvement communautaire autonome puis euh, même qu'on le finance adéquatement, euh, ben, je pense que tu vas avoir du plaisir parce que là, tu as tes éditos écrits, mais là, tu auras les espaces d'éditos euh, euh, dans la discussion puis je nous invite à être nous et nos, nos fameux débats là, de rencontres mm-hmm. d'équipes qui soient portés euh, euh, aux auditeurs et auditrices pour qu'il y ait la couleur, si la troquelle on développe autant, ben, je pense que c'est la force du fait que on, autant on se ressemble qu'on est différent puis je pense que ça ça va être tripant pour les gens de, de découvrir ces espaces-là tellement
0: oui puis on veut ouvrir cette vitrine-là on veut permettre aux gens de, ben, de nous découvrir aussi hein, parce que dans, dans un autre cadre que notre cadre traditionnel dans nos postes euh, dans notre travail donc je pense que ça va être des beaux moments d'échange qu'on va pouvoir avoir
1: On va peut-être créer des surprises, hein. des fois, euh, moi moi, j'imagine des fois des discussions qu'on va peut-être déstabiliser les gens, mais c'est ça être indie, c'est ça être indépendant, c'est sortir du du filon euh, habituel, traditionnel. Est-ce qu'on l'a bien compris, euh, Jay, le le concept de l'indie? 100% c'est vraiment ça, euh,
2: c'est une invitation à cœur ouvert de venir discuter avec nous dans le salon, euh, (rire) si on peut dire ça comme ça, puis euh, (rire) même de mettre en lumière des choses un petit peu plus... euh,  « Uh, « behind the scene », excusez-moi l- l'expression anglaise. Donc, uh, voilà. Pour avoir les arrières ouais, tu, de la traquette.
1: Euh, ouais, c'est ça, tu parlais des « making of oui. » ou comment on s'est rendu à, à tel événement ou à telle situation. Uh, on, on va mettre la lumière sur des choses qui, qui sont peut-être moins connues grâce au uh, bloc 100% indie.
2: Oui, puis dans, vraiment dans le but de faire vivre la com, moi, c'est ce que j'aurais aimé entendre puis euh, partager. Fait que c'est, je trouve que c'est une super belle opportunité.
0: Puis, je pense que ce bloc-là, 100% indie, nous a porte vers le prochain bloc, hein, parce que euh, je pense que toutes ces discussions-là qu'on va avoir à cœur ouvert vont nous amener euh, vers l'engagement citoyen. Fait que Notre prochain bloc, c'est le 100% engagement citoyen. Euh, on a le goût de vous donner envie de vous engager. Euh, Puis pas, on parle pas juste de s'impliquer dans un organisme l'engagement citoyen. C'est à plein de niveaux, ne serait-ce que de se questionner, de doser, donner son opinion, de se mettre en mouvement, de réaliser des idées, de réaliser des projets. Donc, c'est vraiment euh, un bloc pour euh, vous donner l'espace et vous donner envie de vous impliquer en tant que, en tant que citoyen. Puis il y a tout l'aspect, là, moi qui m'interpelle beaucoup, de la militance. Je pense qu'on veut parler de la militance. Qu'est-ce que ça veut dire euh, en 2022, être militant? On dirait que c'est un terme qu'on n'ose plus toujours utiliser, alors que à la base du mouvement d'action communautaire autonome, les groupes sont nés de, de militants, de personnes qui croient en quelque chose et qui veulent justement se mettre ensemble pour le créer. Et le mettre en mouvement. Donc et Je pense qu'on a... l'oublie.
1: On l'oublie, oui. notre côté militant, militant. Tu sais, les, les besoins sont tellement grands euh, dans, la, dans les communautés que, euh, ben oui, par la, la force des choses, le mouvement communautaire est venu à répondre à des besoins, à offrir des activités, des services. Mais, mais il y a tout un côté où le mouvement communautaire autonome euh, change le monde. Et c'est par des, des discussions entre militants, c'est par des actions collectives qu'on a portées, c'est par des, euh, des revendications auprès du gouvernement, puis pas juste, je parle pas ici de les, des revendications financières du mouvement communautaire, là, mais tout, toute la question, par exemple, du droit des femmes, est beaucoup porté dans le mouvement communautaire autonome, le droit des personnes LGBTQI2A, euh, puis les gens qui disent voyons, c'est quoi ces acronymes-là? Toute la diversité euh, de l'orientation et de l'identité euh, sexuelle, euh, euh, toute la question aussi de, de la lutte à la pauvreté, c'est porté par le mouvement communautaire, et il y a des gros changements qui ont été faits parce que des gens ont pris la parole, et, et je pense que c'est ça qui va être intéressant dans ce bloc-là, de redonner la parole à oui. ceux qui veulent changer le monde.
0: Oui, puis on veut donner la parole, on veut entendre, puis j'ai même le goût de vous dire, euh, je sais pas si on peut lancer l'invitation là, mais si vous avez des gens autour de vous, des militants, ou si vous en êtes vous-même, puis que vous avez le goût de prendre la parole, bien il y aura un espace pour vous dans nos balados aussi, dans ce bloc-là d'engagement citoyen, parce que ça sera pas juste nous qui va prendre la parole, ça va être des citoyens, des citoyennes inspirants, justement, puis qui veulent nous parler de leur vision euh, de la militance, de leur mise en action, de leur mise en mouvement. Donc ça va être un bloc vraiment euh, super intéressant à ce niveau-là pour découvrir des citoyens, des citoyennes euh, de la région qui font une différence euh, par leur implication.
2: Puis comme moi j'ai découvert un peu le concept euh, pour et par. je pense que de faire comprendre ça aussi, de le partager, puis moi c'est quelque chose que je trouverais super intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire le pour et par? Comment, C'est quoi, les euh, justement, les enjeux sociaux? Puis comment est-ce qu'on fait pour s'impliquer pour le vivre?
0: Ben, en fait, c'est, c'est le fun que tu parles de ça. C'est souvent le terme aussi de transformation sociale hein, mm-hmm. qu'on utilise, mais, tu sais, juste parler de transformation sociale, c'est pas vrai que c'est si concret que ça puis facile à comprendre, tu sais. Mm-hmm. Puis pourtant, par des exemples concrets, par, par écouter parler des gens qui s'impliquent, ben, je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre comment, justement, on peut transformer tranquillement notre société par nos actions. Donc, ça va être un bon moyen de découvrir ce qu'est la transformation sociale.
1: Et là, je pense qu'on va mettre notre passion au cœur du balado parce que pourtant, nous, quand on parle de transformation sociale, à la troquelle, on a des yeux qui brillent. Là. Et alors que des fois, on en parle avec des, des collègues ou des personnes du mouvement puis ils sont comme, oh non, pas encore la transformation sociale. Mais c'est parce que je pense qu'il y a comme un concept à la transformation sociale mais après ça il y a le vivre le tu sais vivre la transformation sociale et je pense que c'est à ce moment là que ça devient concret que ça devient intéressant puis Maya tu le disais d'entrée de jeu on va vous inviter à être en action on va on va être là pour vous donner le goût à cette participation-là eh, citoyenne les enjeux sont grands on se sort d'une d'une pandémie qui va avoir laissé des traces sur le collectif qui va avoir laissé des traces sur le réseau public ce qui va, il y aura une place à prendre comme citoyen il y aura une parole à, à reprendre aussi et je pense que ce bloc-là pourra nous amener dans, dans ces réalités-là tu sais j'ai envie de lancer ça comme ça mais moi un des enjeux qui m'a beaucoup touché euh, dans la pendant la pandémie, c'est la fracture numérique. Il y a des gens qui déjà à la base étaient isolés, qui se sont retrouvés confinés à la maison, pas d'accès à de l'internet ou des ordinateurs. Que, comment tu as fait pour vivre les deux années de pandémie? Et, l'isolement il, il est agrandi. Fait que là, Je lance un thème parmi tant d'autres, mais, mais pour moi, ça m'a touché. Puis Comme citoyen, effectivement, je me suis senti limité. Qu'est-ce que je peux faire dans ce contexte-là? Ben, une chance que j'avais accès au mouvement communautaire autonome pour voir des organismes qui avaient commencé justement des démarches en lien avec la fracture numérique. Euh, Puis là, ben oubliez ça, là. ça ne reculera pas la question du numérique. Avec ce qu'on vient de vivre à la pandémie, ça va être en expo. Ça va exponentiel, là. Des services gouvernementaux vont être qu'en ligne maintenant. Il y a plein de... Dans des entreprises, il va y avoir des affaires qui vont avoir juste... Euh, que ça va juste se passer sur le numérique. Ben, il faut pas qu'on exclue la population, les gens, euh, de, de ces de ces endroits-là. En tout cas, moi, moi, c'est ma passion, là, la transformation numérique. Là, je la, mène, euh, je la mène en lien avec la transformation sociale. Mais parce que c'est pour dire à quel point ça peut être vaste.
2: Moi, j'ai envie de lancer une patate chaude euh, comme ça, juste pour faire euh, euh, stimuler ceux qui vont entendre et savoir de quoi je parle, de quoi je parle. Il euh, y a un mot que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Ça, en, ça, ça crée tout un débat et peut-être que le podcast sera une belle place pour en discuter. Le mot philanthropie. Voilà, je, je dis simplement <rire> ça. Je le laisse oh non, partir. Non, <rire> de, ça
0: c'est ça c'est pas un de, galant, de mon c'est Ça comme ça. <rire> Donc, euh, on va en reparler, parce que sinon, moi, je pars pour une heure, là. Je veux dire minimum. Si on se met à parler de, de, de philanthropie. Mais je veux pas laisser les gens comme ça, juste dire, euh, mm-hmm. euh, c'est pas une question d'être pour, d'être contre. C'est de soulever les enjeux des réalités euh, que la philanthropie peut apporter à certains niveaux. Puis pourquoi l'équipe me lance ça, ben ils savent, c'est mon dada <rire> un peu. C'est un des dossiers que que je porte depuis longtemps, des réflexions à ce niveau-là. Mais t'as raison, Jérémy, ce genre de thème-là qu'on va qu'on va lancer, puis même que nous, on va se challenger un <rire> peu, euh, euh, même dans l'équipe, euh, pour avoir des discussions. Donc, vous allez avoir accès vraiment à qui nous sommes quand nous échangeons euh, <rire> ensemble sur des enjeux avec nos points de vue. Donc, ça va être des beaux moments.
1: OK, bien, d'abord, on, on l'a comme glissé tantôt, puis là, je, je, j'ai envie de le mettre euh, en, en lumière. Euh, euh, Jérémy et moi hein, avons eu une discussion passionnée <rire> sur pourquoi... « Les organismes culturels ne sont pas considérés dans l'action communautaire autonome. » Puis cette discussion-là, <rire> puis je, je, la, je la mets en lumière parce que j'ai, j'ai beaucoup réfléchi depuis ça. Puis euh, ma réponse à moi, quand Jérémy disait « Oui, mais il y a des organismes culturels qui font complètement la différence pour des gens qui brisent des situations et tout. » Puis moi, ma réponse, c'est « ouais mais ils ne sont pas dans la politique de reconnaissance de l'action communautaire. » Comme what? si ça, c'était... <rire> la fin du monde parce que c'est pas dans la prague comme si on pouvait plus la faire évoluer. Ouais, ouais vas-y Jérémy. Non mais tu, tu
2: l'as dit moi j'étais comme attends. attends. Hugo Valiquette, t'es limité par un papier quoi on, on, on en riait mais c'était comme je comprenais pas en fait pourquoi vraiment mais puis c'est ça dans dans l'échange mais j'étais comme OK mais il faut que tu m'expliques plus que parce que c'est pas dans un document. Fais-moi comprendre.
1: <rire> Mais, mais, mais ça, c'est cool parce que ça démontre ce qu'on va vivre dans le balado. Parce qu'effectivement, quand on disait tantôt, euh, Maya et moi, ben on, on a 20 ans de pratique de l'action communautaire autonome en arrière de nous. Il y a, il y a, il y a des luttes qui, qui ont été là en arrière, qui expliquent des choses. Mais des fois, 20 ans plus tard, ben, on... on on le prend pour acquis, puis euh, ouais. tant mieux si le balado vient dépoussiérer des, 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 des réflexions des positions, puis que ça nous amène à, à, à pousser la réflexion, parce qu'effectivement rappelons-nous le nom du balado c'est 100% à cas, 100% citoyen et bien quand on est euh, justement dans ce concept-là ben, ça nous amène à réfléchir, puis à voir l'engagement citoyen peut-être d'une autre façon, puis moi je pense que ça va nous ouvrir des beaux canaux de discussion
0: ah oh, oui, vraiment Donc, le dernier bloc de notre balado, ça va être un petit moment un petit moment chouchou, je pense, à nos balados. Euh, on l'a appelé « en tête à tête avec la troquelle ». Donc, euh, un moment où euh, on va mettre en lumière une personne qui est issue de notre mouvement. Donc, euh, ça peut être autant un bénévole, un militant, une militante, un travailleur, une travailleuse, un fondateur d'organismes, Quelqu'un du milieu qui nous inspire. Puis c'est vraiment une discussion où on va aller dans les anecdotes, les bons coups, les défis. Qu'est-ce qui a été plus difficile? Euh, donc faire découvrir un peu l'univers de cette personne-là qu'on va rencontrer en tête à tête.
1: Ouais parce que comme on disait juste dans nos parcours à nous trois, on, on a des arrivées dans le mouvement communautaire qui sont différentes. mais ben, c'est ça la réalité. Il y a des il y a des gens qui ont choisi le mouvement communautaire autonome. Puis on le sait en formation. Ben non, il y a des gens ah, qui oui. sont tombés par hasard, puis qui qui savaient même pas comment ça ils se retrouvaient dans le communautaire, <rire> puis que, finalement ils ont des super beaux parcours. C'est c'est ça qui est fascinant. Puis euh, moi j'aime dire ce qui différencie le mouvement communautaire autonome, c'est que ça se peut comme personne, tu frappes à la porte d'un organisme communautaire, tu rentres, puis tu finis par devenir directeur ou directrice de l'organisme communautaire ou présidente, présidente du conseil d'administration. Ça se vivra pas, ça, dans le réseau public. Je pense pas que tu vas rentrer à un moment donné pour à, aller te faire soigner à l'hôpital puis tu vas devenir directeur de l'hôpital ou directrice. Puis ça, je pense que ces parcours-là euh, que moi j'appelle d'engagement, d'empuissancement, de reprise de pouvoir. C'est tellement stimulant, c'est tellement okay. le fun à comprendre. Puis, puis c'est ça qui explique pourquoi l'accueil est aussi différente. Pourquoi nous, on donne pas des statistiques en chiffres, mais qu'on parle de qualitatif. Euh, Je pense que ça, ça va nous amener à comprendre cet aspect-là, le bloc du tête-à-tête.
0: Puis, tu sais, j'ai envie de dire, Go, dans, dans ce que tu dis, ça m'interpelle parce que je donne beaucoup de formation à des nouvelles personnes qui arrivent dans le milieu. Puis dans les deux, trois dernières années, j'ai constaté à quel point il y a des personnes qui viennent d'un milieu tellement différent de la Côte. Co-. Tu des réorientations de carrière, là, euh, puis qui font le choix de venir dans le communautaire pour les valeurs qui sont portées. Euh, puis ça, on le voyait moins. En tout cas, moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que je donne de la formation, puis ça m'a frappé dans les dernières années. Euh, mais des gens qui viennent de d'autres milieux complètement là qui arrivent dans notre mouvement communautaire puis oui ça peut apporter des, des petits chocs parfois de, de d'idées ou de générations puis c'est un peu euh, tu sais ce bloc là pourrait être un tête à tête aussi euh, entre une personne qui est là depuis euh, 40 ans, puis une nouvelle personne qui arrive dans le milieu, donc on pourrait susciter ces échanges-là. Donc, on veut partir dans dans tous les sens, toutes sortes de personnes qui sont dans notre mouvement, qui nous expliquent pourquoi elles sont là. Euh, Donc, je pense que ça va être des beaux moments d'échange vraiment humains avec avec des gens de notre notre milieu.
2: C'est tellement diversifié et fait pour les bonnes raisons. Ça, c'est moi, c'est ce qui m'a touché quand je suis arrivé dans le mouvement d'action communautaire autonome. Euh... D'ailleurs, euh, parlant de diver- diversifier, euh, je, je profite pour plugger la vidéo qu'on a faite il y a pas longtemps pour la mobilisation. Euh, si vous voulez aller voir au troquel.tv, il va y avoir une vidéo mise en avant direct quand vous allez euh, arriver sur la page d'accueil. Euh, elle s'appelle « Je suis communautaire autonome » et vous allez avoir la, la chance de euh, voir 700 personnes euh, qui démontrent leur appartenance au mouvement et c'était super beau à voir.
1: Oui, puis j'ai envie de dire, euh, elle a été lancée dans une semaine de mobilisation euh, pour euh, l'Action communautaire autonome. Et déjà en mars 2022, cette vidéo-là a plus de 22 000 visionnements. Je pense que si vous voulez découvrir le visage mm-hmm. de l'Action communautaire, en fait, les visages de l'Action communautaire, cette vidéo-là est, un, est une belle euh, prise du moment et dans la, sa diversité dans toutes ses facettes, dans toutes ses couleurs il y a des super beaux témoignages aussi à l'intérieur de cette vidéo-là de la part du mouvement communautaire autonome euh, merci de faire le lien avec la vidéo, puis si, si vous tripez je vous invite même à la repartager sur les euh, médias sociaux, euh, vous pouvez encore la trouver sur euh, la page Facebook de la troquelle euh, n'hésitez pas à, à faire voir notre mouvement
0: tout à fait puis dans ce bloc-là, en tête à tête avec la Troquel honnêtement, j'ai déjà facilement une vingtaine de noms en tête de personnes qu'on pourrait, <rire> qu'on pourrait inviter. Donc, on ne manquera pas d'inspiration. Il euh, y a tellement de gens, on l'a dit au début du balado, dans notre mouvement. Donc, ça va être des moments, euh, des petits moments bonbons, je pense, de notre de notre balado là, pour, bien, pour bien les conclure.
1: J'ai, j'ai envie de dire aussi, euh, on, on va vivre un une grosse transition dans le mouvement communautaire autonome. Nos, nos militantes et nos militants de la première heure, il y en a beaucoup, beaucoup, euh, puis même, on l'a déjà vu, là, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'en vont vers la retraite. C'est des gens avec des histoires incroyables de, des mouvements sociaux du Québec qui, qui vont euh, passer euh, justement le flambeau à une nouvelle génération. Et je pense que ça va être le fun, de, de à notre façon, de mettre en lumière aussi tous ces parcours-là. Puis je ne dis pas que ça va être juste des personnes qui s'en vont à la retraite, qui vont être dans le, le moment tête à tête mais en même temps il y a un beau momentum actuellement pour justement faire briller et, et j'ai, j'ai même envie de dire on va on va nous-mêmes être euh, appelés à vivre ça dans les prochains mois à troquelle. Donc euh, clairement vous aurez la chance de, de d'entendre parler des 25 25 26 27 ans d'engagement de Denise dans notre balado, notre Denise qui est notre adjointe euh, administrative et d'équipe qui est l'histoire de l'action communautaire, autonome, là, nos doigts, en une personne. Et, euh, et je les mets en lumière parce que, je me dis, ces, ces piliers-là, c'est... Qui, c'est, ces personnes-là qui se sont autant investies dans le mouvement communautaire, j'ai envie de, d'en savoir plus. J'ai envie de, de comprendre ce qui leur a donné envie d'être engagé aussi longtemps. Pour, euh, pour les gens qui se disent qu'aujourd'hui, en 2022, on va avoir 10 carrières, c'était pas vrai, ça, dans les années 70-80. Qu'est-ce qui, malgré les tempêtes, a donné le goût puis le courage de continuer? Moi, en tout cas, j'ai, j'ai envie d'entendre parler de ça.
0: Ouais moi aussi, j'ai vraiment hâte. Ça va être des beaux, euh, des beaux moments vraiment on va vivre. Donc, j'ai l'impression qu'on serait déjà... Ah ben déjà! Ou en tout cas, ça passe <rire> tellement vite pour nous. Moi, j'ai déjà hâte euh, au, prochain, au prochain balado. Puis, j'espère qu'on, qu'on vous a donné envie de, de nous suivre, de nous découvrir encore euh, un peu plus. Mais pour nous, c'est vraiment un projet euh, super stimulant puis on a plein d'idées puis vous allez nous donner, nous alimenter à travers tout ça, avec vos idées à vous, parce que c'est vraiment ça qu'on souhaite.
1: Oui, puis retenez simplement que 100% cas, 100% citoyen, ça, ça se veut un espace qui appartient à chacun de nous, à chacun de vous aussi. C'est un, c'est un balado qui va mettre en lumière notre mouvement, ce que nous sommes euh, ensemble. Donc, euh, vous, on va souhaiter l'interaction euh, avec vous, les réactions aussi euh, par rapport euh, à notre balado.
2: Oui, donc en plus, euh, le podcast va être distribué à chaque quatre semaines, donc à chaque mois, vous allez avoir le, le droit à un beau moment, 100% cas, 100% citoyen, avec nous, ensemble. Euh, donc, euh, j'en profite pour dire que le podcast sera disponible sur euh, pas mal toutes les grandes plateformes et sur euh, Troquel.tv, il va y avoir une section dédiée aussi.
1: Et ça c'est le, le, le nouveau site à connaître, le Troquel.tv. Si vous voulez voir, ben écoutez le balado. Si vous voulez voir ce qu'on produit euh, plus en format numérique, c'est euh, c'est la plateforme à découvrir.
0: Donc merci d'avoir été avec nous pour ce premier euh, podcast de la Troquel.
1: Oui, merci oui. beaucoup. Puis nous, ben, c'est le début euh, c'est le début d'un rêve collectif finalement qui prend son envol. Puis euh, ben, on souhaite que vous tripiez autant que nous. Passez euh, un super beau mois. On se retrouve dans quatre semaines pour euh, le premier épisode officiel de notre balado. <rire>
2: 2, 1, clap. Ah, attends, on va le faire Tu pas pas vas les
1: avoir toutes. Ouais. 3,
2: <rire> 2, 1, clap. Non, attends, je vais faire 3, 2, 1, je dirais pas clap. 3, 2, 1.
0: Non. <rire> Hugo, t'es toujours en retard.
2: T'es, vrai, t'es vraiment
0: en retard, Hugo.
2: Je me concentre. 3, <rire> 3 2, 1. Ok, super. Ça avait l'air d'être de mon côté.
0: Hugo, il manque un peu de coordination. Euh.
1: Fait que, ouais, qu'est-ce que t'as aidé, J.
0: Oh, à tes souhaits. Merci.
2: <coughs> J'ai comme un rhume, mais des allergies en même temps, je suis pas sûr c'est quoi.
1: Tu, tu dégèles. Peut-être, ça se peut. T'as eu une bonne idée euh, <rire> avec ton filant de philanthropie. La, oui, la face de Maya oh, ça mon avait Dieu. beaucoup d'argent
0: il ouvre pas vraiment cette porte là <rire> <rire> oh. puis un des derniers blocs qu'on va ben pas un des derniers on recommence. recommencer
1: <rire> <rire> ah, Jay, faut que tu gardes des petits euh, sûr, des petits hein. bouts de fourrir là pour les euh... mettre à la fin tellement